0: Bienvenido al audiolibro de El Mito. Capítulo 1. El disparo. Abril de 2017. Santiago de Chile. El disparo retumbó por toda la habitación. Era, sin duda, el último recurso que afirmaba mi impresión de la premura que guiaba los pasos de los invasores. Y hacía aún más grave el asunto en el que me había metido. El estruendo, el olor a pólvora que por primera vez olía, habían terminado con toda esperanza de que esto era un sueño. Los destrozos se sucedían uno tras otro luego de que irrumpieron. Traté de reconstruir los acontecimientos que se habían superpuesto uno a uno hasta este momento. A pesar de que sentía que el tiempo, el miedo y la desesperación se estaban apoderando de mí. El propio instinto de supervivencia o lo que sea que te lleva a querer huir, a querer esconderte, a querer finalmente entregar, Ellos me llevaban la delantera hasta que mi consciente, en el que siempre he confiado Y me hace hablarme a mí mismo Y reprenderme La mayoría de las veces que me daba cuenta De que estaba actuando mal Me llevó a ordenar mis próximas decisiones Primero Mantenerme en el lugar que estaba Claramente los intrusos No estaban enterados de mi presencia Y yo sabía cada una de sus posiciones Y pronto Podría descubrir su objetivo Lo que me ponía en ventaja y eso era valioso ante quienes poseen Entre sus recursos Armas de fuego Que solo había visto actuar en ficción Ahora en cambio Era lamentablemente real Detrás del disparo Que abrió el cerrojo de la puerta La pequeña casa Interior de la propiedad El grupo de tres hombres sabían claramente Qué hacer Ya habían golpeado y reducido A su primer objetivo Thor el viejo cantor de Nueva Guinea Que debe haber vivido su última batalla La única que perdió Pero a sus ya casi 22 años de edad No había animal que soportara los golpes de quienes de seguro Al igual que todos quienes lo vieron por primera vez Se llevaron una gran sorpresa Al pensar que quisiera un animal un poco más salvaje Como le gustaba hacer creer al viejo Thor, la mascota del viejo también había sucumbido. Precisamente, todas sus pertenencias, las del viejo, estaban siendo examinadas con celeridad por los sujetos, que por su proceder no buscaban nada de valor, pero era difícil descubrir el qué. Por ello, el simple robo también estaba descartado. Más aún, la revisión se llevaba a cabo cada vez con más prisa. El disparo de seguro alertó a los más de cientos de vecinos de los edificios que rodeaba la vieja propiedad que tenía sus días contados ante el auge inmobiliario de Santiago Centro. Sin duda, el viejo cumplió lo que siempre dijo, murió en esa casa y nadie lo pudo sacar vivo. Y al parecer, nadie podría beneficiarse del eventual negocio que sería para la familia vender esta propiedad, que en unas horas más recién sabríamos en la lectura de su testamento en manos de quien quedaría pero fuera de su valor como parte de los últimos inmuebles antiguos que quedaban en los alrededores de las intersección de las calles San Isidro y Concuricó, estaba casi seguro de que no había nada que valiera la pena el actuar de quienes habían ya hace casi 10 minutos irrumpido en la casa de mi abuelo no tenía explicación Traté de agudizar cada vez más mis sentidos para darle una explicación de lo que acaecía Pero cada vez que unía un par de piezas había otras que no coincidían. Vaya rompecabezas pensé y se me vino a la mente aquel que el viejo tenía en esa misma sala donde estaba. La primera escuadra nacional justo por sobre mi cabeza debía estar enmarcado luego de que ya hace varios años lo habíamos logrado armar bueno, casi habían piezas que nunca encontramos y claro, el rompecabezas tenía más años que yo y el viejo juntos siempre decía que podíamos ir a la una tienda y comprar uno igual para poder completarlo pero fue una más una más de la interminable lista de cosas que nunca hicimos claro, dentro de todo lo que había pensado durante el día había entendido lo fácil que es para nosotros los jóvenes que suponemos toda una vida por delante anteponer nuestras necesidades, deseos y objetivos por sobre los de los más viejos que a veces eran tan simples como querer terminar un rompecabezas terminaba de digerir este pensamiento que pasaba a formarse en la fila de decepciones que había vivido en lo personal y que vertiginosamente se había visto crecer desde la muerte del viejo Hace dos días atrás Pero la decepción duró poco Un teléfono celular comenzó a sonar El tono era algún extracto de una canción de rock de los 70 Que alguna vez escuché pero que no reconocía Este no era el mío Lo que habría develado mi ubicación Y me hubiese puesto inmediatamente en peligro Sin embargo, al escuchar las instrucciones el interlocutor dueño del aparato comenzó a mirar sospechosamente hacia mi posición lo que volvió a despertar esa sensación de desesperación que había dormido al convencerme de mi posición de ventaja ¿qué te dijo? le preguntó otro de los sujetos a quien había atendido el teléfono dice que hay un armario con una puerta escondida detrás de un cuadro que tiene un rompecabezas no sabía qué hacer la desesperación se estaba apoderando de mí. Sabía que en un minuto, si esta sensación aumentaba, me paralizaría. Y no podría actuar, ni mucho menos pensar. Me quedaba cerca de un minuto hasta que el sujeto que había sido alertado de la ubicación del armario lograra descubrir la manilla para abrir la puerta. Y de seguro, al acercarse a ella, diferenciaría lo que parecían dos ventilaciones hacia el exterior eran la rejilla que me había permitido observar todo lo que sucedía hasta ese momento sin que ellos me vieran. Ya casi podía sentir su brazo extendiéndose por la pared, tratando de encontrar la manilla en medio de esa habitación, iluminada débilmente por las luces del exterior. No imaginé que esa noche acabaría así, desde que había llegado una sola sal con la misión de guardarme para mí mismo las cosas que me pudieran servir para mis estudios libros, mapas cosas de entre lo que dejó el viejo antes de que la mañana siguiente una vez que fuera leído su testamento éstas pasaran a ser parte de quien sabe quién pero sin embargo no había podido avanzar entre quedarme mirando y regaloneando con Thor el perro del viejo la primera hora y luego mirar la casa silenciosa y por último entrar al armario del viejo ese que había mandado a construir él mismo con una puerta que simulaba las puertas secretas de los antiguos palacios que se mimetizaba perfectamente con la pared y que serviría para guardar sus libros más viejos por su antigüedad y por decir cosas que los libros ya no decían que eran los primeros que por fin podría revisar, pero que el tiempo había pasado sin lograr hacerlo. Habían transcurrido tres horas desde que había cruzado el primer umbral de la propiedad, cerca de las nueve de la noche, a la hora en que el arrendatario cerraba su local de reparación de zapatos, que como todos los días estaba vacío, y las repisas aún soportaban el peso de los mismos mocasines. Anteriores que alguien mandó a reparar y nunca recogió varias cajas de esas cosas propias de un negocio antiguo pero que fueron parte de la escenografía del local que daba a la calle y era el primer espacio antes de llegar a un pequeño patio y luego a la casa del viejo donde se había instalado poco después de cuando yo nací y, de, y que nadie lo había sacado al igual que a don Jorge el zapatero que luego de jubilarse Llegó a ese local No sé si alguna vez le fue bien Pero claramente En los últimos años Nunca estuvo ataviado de trabajo Esa noche a diferencia de todas las otras veces Que nos veíamos No nos saludamos Ni hicimos el rutinario saludo De preguntarse El uno por el otro Sin importar verdaderamente lo que respondía Sino que Era más bien una costumbre un rito esa noche no ambos sabíamos cómo estábamos después de haber ido a dejar al viejo al lugar de su cremación allá lo había visto junto a con mucha gente lo escuché despedirse de mi papá que lo invitó a nuestra casa pero él se excusó diciendo que ya había dejado mucho rato cerrada la zapatería que debía de regresar lo único que se animó a decirme esa noche fue cierre con candado cuando se vaya Quizá ese favor que me hizo de dejarme abierto para que pudiera entrar fue lo que facilitó la entrada de quienes ahora irrumpieron en la casa y poseían ventaja sobre mí. Cuando la mano del sujeto que había sido instruido sobre la ubicación del armario del viejo donde yo estaba llegaba casi al lugar donde encontraría la manilla que permitiría abrir justo separado por los pocos centímetros de la puerta estaba del otro lado yo ya sin mirar ya casi sin respirar sentía que todo se caería sobre mí me reprendí por última vez esa noche acerca de cómo no se me había ocurrido una forma de salir haberle escrito a alguien por medio del celular que tenía en el bolsillo pero la curiosidad y la necesidad de saber qué ocurría habían sido más fuertes. Y sería esa curiosidad la que provocaría que me encontrara frente a frente con un grupo de sujetos violentos que habían irrumpido por la fuerza y habían matado un perro. Habían dado vuelta a la casa y claramente no estaban contentos. Fue nuevamente el tono de aquella canción de rock de los 70 que interrumpió el actuar del sujeto. Los siguientes 60 segundos fueron extraños. Y parecían sucederse en lentos intervalos. Solo escuchaba ruidos, los que tuve que interpretar. Primero el hombre que estaba por descubrirme gritó, ¡Se acabó el tiempo! Seguido de ellos percibí cómo volvieron a revolver las cosas del viejo. Y se escuchó algún tipo de spray, que me provocó más angustia. Sin poder entender qué ocurría, no quería mirar. Luego ya no se escuchó nada más que los ruidos del exterior, los ruidos de una ciudad como Santiago, que como agradable música me decía que al volver a escucharlos ya no había peligro, los que irrumpieron, los que mataron al perro, se habían ido.